1: ist der astrologische Podcast Astropod
0: Dies ist die 79. Folge des Astropod des astrologischen Podcast mit Alexander von Schliefen und
1: John Ruhrmann die erste Folge nach den langen Sommerferien.
0: Genau, die erste Folge nach den langen Sommerferien und schlimmerweise, ich glaube, ein oder zwei Wochen sogar länger, als wir gedacht haben.
1: Das stimmt, das lag aber daran, dass so viel zu tun war, denn wir erzählen zwar die ganze Zeit über die Konstellation dieses Epochenumbruchs, aber wir sind ja auch davon betroffen. Das heißt, auch wir haben Verzögerungen und wir haben Veränderungen, mit denen wir vorher nicht gerechnet haben. Also das spielt dabei eine wichtige Rolle.
0: Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass wir wieder da sind und auch auf alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auf uns gewartet haben. Es hat uns ja auch einige Post erreicht. Das hat gut getan. Ja, und ich denke, wir sollten vor allen Dingen jetzt nochmal einen Rückblick auf die vergangenen Wochen geben.
1: Genau, ich möchte mich an der Stelle auch bedanken für die ganz wunderbaren Nachrichten. Die Vermisstanzeigen. die waren wirklich so charmant und ist ja auch ein schönes Gefühl, dass man mit so einem Wirken oder einem solchen Werk ein Bestandteil des Lebens vieler Menschen sein kann. Und wir wollen einen Rückblick auf diesen wirklich extremen und heißen Sommer machen. Wir haben ja das Saturn-Uranus-Quadrat, das das ganze Jahr uns begleitet, diese Konstellation zwischen den alten Strukturen und den Impulsen der Innovation zu dem Neuen hin. Und dann war im Sommer der Mars im Zeichen Löwen in Spannung zu diesem Quadrat. Und Mars im Löwen ist die Glut im Zentrum der Erde, kann man sagen. Also auch die Glut im Zentrum eines jeden Menschen. Es ging um viel, es ging um alles. Und die Erde hat ja gezeigt, dass sie innerlich kocht. Wir wurden also konfrontiert mit vielen auseinanderdriftenden Welten und mit dem Kampf der alten Welten gegen die Impulse der neuen Welt. Man hat im Moment noch so ein bisschen den Eindruck, dass die alte Welt noch eine gewisse Lufthoheit oder eine Erdhoheit im Luftzeitalter hat. Das liegt natürlich daran, dass so ein Übergang eine ganze Weile dauert und dass man nicht sagen kann, die Epoche beginnt mit einem Kipp, Lichtschalter und dann ist sie da, sondern das braucht alles ein paar Jahre. Aber durch diese Konstellation wird der Prozess beschleunigt.
0: Ich finde, man merkt das an manchen Punkten, weil so verschiedene Dinge aus der Vergangenheit, die scoren nicht mehr wichtig und nicht mehr richtig für viele. Die Themen ändern sich, auch bei der Bundestagswahl kommen nicht alle Kandidaten an, es sind alles so Beispiele. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig passt, aber ich finde, man spürt und sieht das an vielen Punkten.
1: Und natürlich kann man auch davon ausgehen, dass viele der Entscheidungen, die jetzt gefällt sind, das sind Übergangsentscheidungen, weil die Epoche ein paar Jahre braucht, bis sie Fuß fasst. Also wir merken ja auch, dass immer mehr Menschen mitkriegen, dass es um mehr als nur irgendwelche Probleme und Krisen geht. Diese ganzen Naturkatastrophen erwecken geradezu ein Bewusstsein von der Notwendigkeit, auf eine ganz neue Art und Weise zu handeln. Die Naturkatastrophen führen ja auch dazu, dass wir in die Verantwortung gebracht werden. Noch vor einem Jahr hat man ja gesagt, dass diese Erderwärmung ein naturimmanentes Produkt oder Projekt sei. Und jetzt erkennt man, nein, wir haben verdammt viel damit zu tun, in der Art und Weise, wie wir mit dem Körper Erde umgegangen sind. Jetzt muss man überlegen, und das ist wahnsinnig spannend für diese Epoche, dass der Planet Uranus ja das Zeichen Wassermann beherrscht. Und das Zeichen Wassermann ist das Zeichen, in dem diese Jupiter-Saturn-Konjunktion, die die neue Epoche eingeleitet hat, stattgefunden hat. Man kann daher sagen, dass das Thema Uranus im Stier, also eine komplette veränderte Beziehung zum Wertesystem abgeleitet aus der Beziehung zu der Erde, also zu der Materie. Wir haben ja am Ende des Erdreichs die Erde ganz schön geschunden, auch uns Menschen ganz schön geschunden, trotz unglaublicher technischer Errungenschaften. Und da kann man schon sagen, dass dieses Thema Uranus im Stier, also ein verändertes, neues Bewusstsein in der Beziehung zum Planeten Erde, die ganzen 200 Jahre des Luftzeitalters mit begleiten wird. So wie die erste Konstellation im Erdzeitalter in der Jungfrau stattgefunden hat und das Zählen und die Lufthoheit der Zahl und alles an Zahlenwerten zu bemessen auf eine bestimmte Art auch diese zurückliegende Epoche bestimmt hat und jetzt im Übergang ja immer noch ordentlich tobt, die Agonie des Luftzeitalters am Tanz der Zahlen, so kann man sagen, dass uns dieses Thema ganz lange begleiten wird. Das heißt also auch, wer sich mit diesem Thema konstruktiv für die Zukunft beschäftigen möchte, tut gut daran.
0: Naja, alles ist Zahl irgendwo. Aber ich glaube, wir müssen ein anderes Verhältnis zu Zahlen entwickeln.
1: Wir haben ein quantitatives Verhältnis zur Zahl aus dem Erdreich. Also nur mehr oder weniger. Und wir haben kein qualitatives Verhältnis zur Zahl. Der Zyklus ist eine qualitative Beziehung zur Zahl, weil es bedeutet, zum Beispiel, sieben ist immer ein Inhalt, sieben ist immer ein Umschwenkpunkt, ein Krisenpunkt, eine Nachkorrektur. Und das ist schon ein Inhalt. Im quantitativen linearen Umgang mit der Zahl ist die 7 zwischen 6 und 8 und das war's. Und das ist kein Inhalt. Also brauchen wir eine inhaltliche Beziehung zur Zahl für das Luftzeitalter. Eine vernünftige Mathematik, könnte man sagen. Diese Konstellation, das muss man vorab sagen, also diese Spannung, die wird bis in den November, Dezember bis in den Januar hinein dauern und Ende des Jahres läuft der Mars aus dem Zeichen Skorpion nochmal in diese Konstellation. Also das heißt, dieser Druckkessel, dieser Dampfkesseldruck, vielleicht besser so formuliert, diese Energie bleibt bestehen und man kann sich halt individuell auch im Kleinen fragen, wofür kann man diese krasse Energie nutzen, im Sinne des sich Loslösens von was Altem und des Ausgebierens von etwas Neuem. Dann würde ich sagen, dass wir uns der Woche zuwenden, was liegt in der ersten Astropod-Wiederkehrwoche vor uns ab dem 3. September. Wir haben so ein paar kleine Konstellationen, die wollen wir ein bisschen schnell dieses Mal durchgehen, weil unsere Zuhörerschaft muss sich ja auch erst wieder an uns gewöhnen, an den Astropod. Also möchte ich jetzt nicht unsere Zuhörerschaft mit zu vielen kleinen Konstellationen überfluten, aber sagen, dass wir am 4. September haben wir einen Trigon zwischen Merkur und Saturn und das ist sehr, sehr gut, um sich vernünftig und mit subjektivem Abstand Gedanken über gegenwärtige Situationen zu machen. Also über die Situationen, wo man Verantwortung trägt, an denen man arbeitet, oder auch Dinge, die man mit anderen zusammen plant. Also das ist für eine konstruktive, sachliche Arbeit ein guter Tag, auch wenn es ein Samstag ist. Dann haben wir am Sonntag, den 5., eine Spannung zwischen Venus und Pluto. Und jetzt vor diesem Thema des Wertewandels, da geht es ja bei der Venus immer um die Werte. Was sind uns unsere Vorstellungen wert? Was ist der Preis der Vorstellung? Müssen wir die Dinge, die wir zum Beispiel haben, meinen haben, zu müssen, weil das gerade angesagt ist oder so, brauchen wir die wirklich? Welchen Preis kosten sie? Welche Bedeutung hat es für uns? Ich
0: finde, das hat man sehr stark gesehen. Wir haben ja ein paar globale Krisen jetzt wieder, die stärker geworden sind. Ja, Vielleicht haben auch Leute persönliche Krisen. Ja. Aber wenn man es zum Beispiel bei dem Projekt Afghanistan anschaut, wo eine Gesellschaft ist, die völlig anders strukturiert ist als unsere und zu Recht in der Kritik steht wenn wir uns dafür nicht mehr interessieren, also unsere Interessen dort nicht mehr vertreten lassen durch zum Beispiel militärische Kräfte, dann haben wir eine Riesendebatte eigentlich intern über das, was wir da gemacht haben und auch was wir in Zukunft machen können und wie sehr wir eigentlich Verantwortung für Dinge übernehmen wollen und sollen. Finde ich einen spannenden Punkt. Das hat man ja auch selber ständig im Leben so. Was geschieht mir da gerade? Und ich habe oft den Eindruck, gerade wenn man ein Problem gelöst hat, also im Körper gibt es solche Bilder, also der menschliche Körper zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Verletzung habe oder so, dann tachiert der Körper das eigentlich immer aus und dann kriege ich einen krummen Rücken. Wenn ich den krummen Rücken korrigiert habe, dann tut mir der Fuß wieder weh, weil die Gegenhaltung, die ich gehabt habe, die ist dann weg. Und genau das, finde ich, sieht man als Organ, organisches System an ganz vielen Stellen. Und Da bin ich schon wieder bei der Astrologie, weil das alles zusammenwirkt, ja, also die Konstellation am Himmel zeigt analog wieder andere Prozesse auf der Erde auf und ja sehr spürbar finde ich und welche Debatten auch wirklich wichtig sind finde ich auch weil wir führen so viele Ersatzdebatten aber es ist ein anderes Thema
1: ja aber das ist eine schöne Überleitung zu der Tatsache dass in dieser Phase der einzige also zwei Planeten in ihrem eigenen Zeichen stehen das ist was wichtiges das möchte ich kurz erklären und zwar die Venus und der Neptun ein Planet kann sich in seinem eigenen Zeichen bestmöglich Entfalten. Das ist so, wie wenn man ein Brettspiel hat und dann steht der König, sitzt zum Beispiel auf diesem Brettspiel auf dem Thron und nicht im Stall oder nicht auf dem Funkturm. Oder der Mars steht da, wo er seine Kraft und seine, seinen Kampfgeist entfalten kann und nicht da, wo er meinetwegen auf die kranke Großmutter aufpassen muss, wo er sich die ganze Zeit zurücknehmen muss. Also das ist ja jetzt im Sinne eines Spieles gedacht. Und so kann man sagen dass die Planeten, wenn sie in ihren eigenen Zeichen stehen, sich maximal entfalten können. Dann gibt es aber etwas ganz Spannendes. Diese Venus beherrscht im Moment alle anderen Planeten. Also alle Planeten, die in der Waage stehen oder die im Stier stehen. Und die Venus ist, im, und die wiederum beherrschen andere. Das ist wie eine Verkettung von einem Herrschersystem. Und Venus in der Waage bedeutet ein Bewusstsein der Balance. Waage bedeutet Harmonie durch Konflikt, aber durch den richtigen Konflikt, eben nicht durch diese Scheindebatten, wie du das sagst. Aber vor allen Dingen auch das Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist, dass die Dinge ausgeglichen sind und dass man seinem Gegenüber Gehör schenkt, dass man andere Sichtweisen respektiert, es sei denn, sie sind natürlich total destruktiv für die Lebendigkeit des eigenen Überlebenssystems.
0: Unsere interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer wollen aber auch bei Venus immer was über Partnerschaft und Liebe hören. Gibt's da auch was? Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Da hast du natürlich recht. Für die Partnerschaft und Liebe ist es eine gute Zeit, um aufeinander einzugehen, aufeinander zu reagieren, etwas füreinander zu machen, also für den anderen etwas zu machen, dem anderen eine Freude zu machen. Und auch vielleicht, wenn man selber was Bestimmtes will und merkt, das passt aber gerade nicht in das Gemeinsame, auch mal ohne zu unterdrücken oder auf eine schmerzfreie Art und Weise zurückzustecken zum Wohl des Gemeinsamen. Der andere Planet im eigenen Zeichen ist der Neptun. Und das bedeutet, die größten Sehnsüchte, aber auch die größten Illusionen sind wahnsinnig dominant. Aber die Kombination von Venus und Neptun kann auch in den Menschen das Positive akzentuieren, also das Bewusstsein der Verbundenheit und die Qualität, die in einer zwischenmenschlichen Verbundenheit liegt. Am Montag, den 6. September, dem Montag, gibt es einen Neumond im Zeichen Jungfrau, und der steht harmonisch zu diesem Uranus und das unterstützt dieses vage Thema, weil die Jungfrau sich immer auf das Konkret Machbare, also das eine ist, ich habe eine Idee, ich will was verändern, ich will alles neu machen. Und die Ideen brauchen ja oft eine große Vorstellungswelle, damit man motiviert ist, ans Werk zu gehen. Und die Jungfrau erinnert einen an das, was man wirklich machen kann und was ansteht, um etwas zu verbessern. Es ist also eine Phase, die beginnt für vier Wochen, in der man angefangene Prozesse, Projekte oder Situationen optimieren und nachkorrigieren kann.
0: Also es passt total zu allen beruflichen Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert bin. Denn es geht wirklich im Moment zumindest in allen Bereichen, wo ich tätig bin, wirklich darum, neue Regeln zu finden, neue Teams aufzustellen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und das sind auch alles Projekte, die ein, anderthalb Jahre tragen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einige an dem Punkt befinden. Großartige Zeiten für einen Neuanfang. So ein bisschen höre ich heraus, if you can dream it, you can do it. Aber das muss schon miteinander funktionieren. Also der Dream muss wenigstens ein bisschen realistisch sein, dass er kurzfristig realisierbar ist in dieser Neumond-Jungfrau-Konstellation.
1: Man könnte sagen, du brauchst für diesen Dream, für diesen Traum, ein Handwerk oder eine Sprache, in das du deine Vision formulieren oder fassen kannst. Also wenn du einen Traum hast und du hast keine Umsetzungsmöglichkeit, dann ist das schwierig.
0: Okay, also eine Macherkonstellation.
1: Eine Macherkonstellation kann auch manche Aspekte des Traumhaften ein bisschen versachlichen. Aber die Kunst besteht ja darin, selbst in der Versachlichung, also in der praktischen Umsetzung, den Zauber nicht zu verlieren. Wie man sagen kann, es ist keine Kunst, ein schönes Wochenende und einen schönen Urlaub zu haben. Es ist eine Kunst, sich auch den Alltag in bestimmten Augenblicken zu verzaubern. Dann haben wir am gleichen Tag noch zwei weitere Konstellationen, nämlich einen harmonischen Aspekt zwischen dieser Venus und dem Jupiter. Das ist einer der schönsten Aspekte, die es in der Astrologie gibt, weil er immer für den Mehrwert des Schönen ist. Also man kann sagen, diese Konstellation schenkt Großzügigkeit macht eine Grundstimmung der Offenheit, des Vertrauens und der Großzügigkeit im Zwischenmenschlichen. Und in solchen Momenten kann man auch Misstrauensmomente überwinden und gemeinsam neue Türen aufstoßen, gemeinsam vielleicht noch andere mit an Bord holen für ein wunderbares Projekt. Aber es ist natürlich auch eine tolle, Phase oder ein toller Augenblick, um einfach mal vielleicht eine kleine Festivität zu machen in einem erlaubten Kreis, um Menschen, die einem wichtig sind, eine Freude zu machen und das zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja wahnsinnig wichtig.
0: Wo du gerade bei der Schönheit bist, Schönheit ist ja so ein sehr subjektiver Begriff und schwer objektiv fassbar. Ich möchte da einen Newsletter empfehlen und zwar den Living Beautifully Newsletter von Alan Moore. Den könnten wir hier in die Shownotes einarbeiten. Der Newsletter kommt nicht oft. Aber wenn der Newsletter quasi eine Neuausgabe hat, dann ist das immer sehr schön, weil es geht immer um Schönheit und um schönes Leben, es geht um schöne Architektur, um schönes Reisen, um schönes Essen und auf eine, sage ich mal, philosophische Art und Weise und in einer Darreichung, die alles andere jetzt als, wir tun ihm immer unrecht, Musikantenstapel ist, sondern wirklich was für Leute mit Sinn und Verstand. Und ich kann es hier nur empfehlen, es ist ein toller Newsletter.
1: Sehr schön, ich kenne den auch noch nicht, ich werde ihn mir auch mal anschauen. Dann haben wir an dem Tag auch einen harmonischen Aspekt zwischen Mars und Pluto. Das ist also eine Verdopplung der Konzentration und der Willenskraft. Da wird der Wille zu einem Schlagbohrer. Aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern wenn ein Schlagbohrer souverän und gekonnt, geführt wird, kann man damit ja sehr viel erreichen oder auch tief bohren im praktischen, aber dann auch bei der Konstellation im übertragenen Sinne. Also das ist eine Konstellation, ein an einem solchen Tag kann man tiefer eindringen in seine Tätigkeit und mit hoher Konzentration und unkompliziert Freude Dinge wegarbeiten, die normalerweise schwierig erscheinen. Also ich kenne das als praktisches Sinnbild wirklich mit dem Bohren in Altbauten, wo das auch Anbringen von Gardinenstangen manchmal wirklich zu einem Debakel wird, weil die Löcher auseiern und... Wenn dem nicht so ist und man das hinbekommt, dass ein sauberes Loch ist und man kann den Dübel sauber reinstopfen und dann die Schraube und es funktioniert einfach, weil man aber auch ruhig und sagen wir mal buddhistisch konzentriert bei der Sache ist, so kann man sich diese Konstellation vorstellen. Ich hoffe, dass das für die Menschen, die noch nie Kardinenstangen an Altbauwänden angebracht haben, nicht als ausschließend empfunden wird.
0: Ich kenne das von harten Betonwänden, da kriegst du die Dinge überhaupt nicht rein.
1: Aber gut. Sowas ist das Ähnliche. Da muss ein Stahlbetonbohrer benutzen. Das sind die wichtigen Konstellationen der ersten nachsommerpausen podcast folge und wir haben in dieser Folge, in dieser sehr, sehr wichtigen Folge auch noch ein anderes Thema. Unsere wunderbare Zuhörerschaft weiß vielleicht gar nicht, dass ihr die Tatsache, dass es diesen Astropod gibt, der euch jede Woche begleitet, nicht mir, sondern dem John zu verdanken ist, denn es ist Johns Idee gewesen. John kam eines Tages ja auf mich zu und John wollte das machen. Ich habe mitgemacht, weil ich es eine fantastische Idee fand und weil ich auch John sehr sympathisch fand. Und dann haben wir darüber lange verhandelt, wie das geht und dann saßen wir eines Tages in seinem Büro und wir haben uns einfach immer gut unterhalten. Und das hat sich jetzt natürlich über diesen langen Zeitraum auch noch zwischen uns, auch im persönlichen Rahmen, wenn ich das so sagen darf, vertiefen können. Und ich habe dich damals dazu überredet, das mit mir zu machen. Und ich habe dich geködert und habe gesagt, du bist der Löwe, also bist du der Papa. Dann kümmere dich um dein Kind. Sinngemäß habe ich dich mit diesem Argument damals an Bord gezogen. Und wir haben gemeinsam diese wahnsinnig spannende und auch für uns beide nicht vorhersehbare Reise begonnen. Und natürlich haben wir uns auch persönlich in dieser Zeit viel besser kennengelernt. Und das ist ja etwas ganz Großartiges, wenn man gemeinsam ein Projekt hat und macht und das regelmäßig ist. Also das ist einfach so. Das ist ja so wie eine Band, das haben wir manchmal bei den Aufnahmen gesagt, dafür wie so ein kleines Trio oder ein Quartett sind. Und über eine solche Phase lernt man sich eben auch, man wächst zusammen. Aber, was die meisten auch nicht wissen, dass du eine unfassbare Spreizung hingelegt hast, also eine Grätsche. Weil du ja in deinem Alltag ganz andere Dinge zu tun hast und wahnsinnig viel mit diesen Dingen zu tun hast. Und ich finde es wirklich bewundernswert, wie du das geschafft hast, nachdem du einen gefühlten 15-Stunden-Verhandlungsmarathon hinter dir hattest, dir dann noch den Kopfhörer aufzusetzen und mit deiner Freude am geistigen Experiment, dich auf dieses Thema einzulassen. Und vielleicht möchte ich auch nochmal für unsere Hörerschaft sagen, du bist nicht ursprünglich fachkundig. Also das heißt, du bist als geneigter und auch begabter Laie eingestiegen, aber du hattest kein großes Vorwissen von dem Thema. Und du hast ja auch für dich in dem Laufe dieses Jahres viel vermutlich dazu gelernt, aber auch die Tatsache, wie du dich dem mutig gestellt hast, dich auf diese dir noch nicht vertraute Sprache einzulassen, fand ich bewundernswert. Neben der Tatsache, wie du das kombiniert hast mit deinem Alltagsgeschehen, was ja sonst ganz anders ist, das ist ja bei mir nicht so. Mein Alltag ist nicht so anders wie das, was wir hier im AstroPod miteinander machen. Dann kam aber ein Punkt, und dazu kannst du vielleicht von dir aus was sagen, wo du merktest, das wurde zu viel. Und dann haben wir viele Gespräche darüber geführt und uns gesagt, dass wir das jetzt ein bisschen verändern. Du brauchst mehr Raum wieder für dich und du möchtest auch ab und zu glücklicherweise dazukommen, wenn es für dich passt, wenn es für die Situation, wenn es für das Thema passt. Aber ich möchte dir an dieser Stelle für die bisherige Zusammenarbeit wirklich von ganzem Herzen danken und nicht nur ich, auch unsere Zuhörerschaft wird zumindest auf der regelmäßigen Basis auch dich und deine Stimme und deine charmante Art vermissen.
0: Also vielen Dank dafür, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und ähm, ja, also die Idee Astropod ist größer als, sag ich mal, mein Gedanke damals, mit dir gemeinsam das zu machen. Und es war eine, eine Ganz tolle Reise mit dir hier und ich habe viel gelernt und auch vor allen Dingen die Astrologie als Technik erlebt und von dir auch beigebracht bekommen, die mir neue Perspektiven gegeben hat und habe mit dir einfach einen super wunderbaren Gesprächspartner mit einer absoluten Vorzeigestimme und Vorzeigeformulierungskraft gewonnen, die mir super geholfen hat und ich bin total happy über diese Strecke und danke dir für deine lieben Worte und für alle, die hier dran gearbeitet haben. Was das Tolle ist, ist, dass es ja weitergeht, weil auch wenn ich jetzt quasi von Bord gehe, kommt ja, kommen ja andere Leute dazu, die mit dir hier jede Woche sprechen werden und das Thema Astrologie und ich sag mal Zugang zu einer eher kosmischen Wahrnehmung, das ist ja nicht zu Ende und das geht immer weiter und kommt hier in eine neue Phase und am Anfang war das nur ein Gedanke und jetzt hören hier mehrere tausend Menschen jede Woche zu. Das finde ich ganz großartig, das ist toll, dass das geht. Und ich finde, ganz viele Menschen sollten versuchen, die Dinge zu machen, auf die sie Lust haben. Und ich habe auf dem Weg hierher gemerkt, dass ich mich nicht mehr so der Sache widmen kann, wie ich das anfangs gemacht habe. Und das gefällt mir dann nicht so gut. Und ich kann das, glaube ich, punktuell zu einem späteren Zeitpunkt wieder besser machen. Das Wichtigste, was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass die Zyklen immer weitergehen. Und so apokalyptische Untergangsbühnen, da glaube ich nicht daran. Also Panikapostel sind langweilig. Und das Schöne an unserem Podcast ist, ist, dass wir immer mit einem humanistischen, immer mit einem hoffnungsvollen und zukunftsfreudigen Aspekt an die Sache rangegangen sind. Und das wünsche ich mir, dass persönlich, dass es so bleibt. Und dann kriegen wir auch all die Sachen, über die wir hier immer wieder gesprochen haben, nämlich die eigenen kleinen privaten Probleme im Leben, aber auch die großen, denen wir uns widmen müssen, ob das jetzt Klimawandel ist und einem neuen Humanismus ohne Wenn und Aber, ohne Ersatzdiskussionen, äh, ja, sondern was echte Probleme löst, das schaffen wir dann. Also das war auf jeden Fall mein Beitrag. Ich melde mich dann hiermit ab. Löwe, Aszendent Jungfrau, Merkur, Uranus gerichtet. Ich wünsche euch allen eine gute Reise.
1: Du gehst vom Standbein aufs Spielbein und kommst spielerisch zurück, wann immer es auch für dich und deine Intuition passt. Und das ist eine wunderbare Lösung.
0: Danke, Alexander. Besonders an dich persönlich. Vielen Dank.
1: Ab nächste Woche wird Kati Kleff Moderatorin und bekannt durch den Podcast Bayern Buddha Happiness, der bald Get Happy heißen wird, diese Rolle übernehmen und mit mir zusammen den Astropod Machen. Und wir sind gespannt auf die Weiterentwicklung dieses für uns alle wunderbaren Projektes. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal dem gesamten Team hinter John, das dieses ganze Produkt zusammenbaut und inspiriert und begleitet, moderiert und auch immer wieder mit Impulsen versieht, auch mal wieder erwähnen. Das war die 79. Folge des Astropod. Und wir freuen uns, dass es jetzt weitergehen kann. Nochmals, John, dir vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more